0: niemand heeft het eeuwige leven en niemand weet hoe lang die nog heeft. Dus je kunt maar beter nu exceleren, zodat je niet, als je een of andere rare boodschap krijgt, of 90 bent, wel 90 of 100 jaar hebt mogen leven en terugkijkt op je leven denkt, had ik maar, had ik maar, had ik maar. En stoppen versus stoppen met stoppen is daar, als je het mij vraagt, een hele belangrijke in.
1: Welkom bij de Straight Line Podcast, de leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line podcast met Mandy en Johan van der Put. People
0: of mediocre ability sometimes achieve outstanding success because they don't know when to quit. Dat is een quote van George Allen. Inderdaad in hoofdstuk 6. Stoppen versus stoppen met stoppen.
1: Ja, dat is een goede observatie van, hoe heet die, George Allen. George
0: Allen, een beroemde voetbalcoach. Hmm. En een fenomeen in de sportwereld.
1: Oké. Okay. Ja, nou nee, ik heb <laughs> geen idee wie de beste man is. Ik heb hem ook nooit opgezocht. Uh, maar ik kan me voorstellen als jij voetbalcoach bent. En zeker als je daar in Amerika op van die universities coach bent, dan zie je een hele hoop mensen komen. En je ziet een hoop mensen gaan. Dan heb je de mensen. En zeker daar op college voetbal telt talent natuurlijk nog heel veel. Maar na verloop van tijd gaat het minder om talent. Dan heb je mensen die uh, hebben een hele andere werkethiek. Maar dan ook het volgende: de allergrootste talenten maken hetzelfde. De meeste zijn gestopt voordat ze überhaupt echt succesvol zijn. Um, ergens gebeurt er iets waardoor ze stoppen. En dan heb je dus mensen die een hele leven lang doorzetten... en gewoon niet weten wanneer te stoppen... ja, laten we heel eerlijk zijn. Ook al heb je middelmatige vaardigheden... en je bent iemand die nooit stopt... dan kun je nog steeds gigantisch veel bereiken. Dat is natuurlijk de kern van wat daar staat.
0: Ja, absoluut. Absoluut waar. Je hoeft niet geboren te zijn met een speciaal talent... om wel in de absolute top terecht te komen. Omdat het enige talent wat je werkelijk moet hebben in het leven... is in ieder geval... Zeg je dat, determination, zo gecommit zijn dat je inderdaad niet weet wanneer te stoppen of überhaupt hoe te stoppen. De reden waarom heel veel mensen in het leven natuurlijk nooit ergens komen op een plek waarbij ze denken zo, nu nu kan ik zeggen, hé, dit dit heb ik gedaan, ik ben trots op mezelf, ik ben happy of whatever mensen ook naar op zoek zijn, is omdat ze in de basis natuurlijk non-stop stoppen met dingen. Ze starten iets en ze stoppen weer en ze starten iets en ze stoppen weer. We hebben natuurlijk gesproken over zigzaggers, we hebben gesproken over cirkelgedrag. Uh, Dit is natuurlijk de ultieme distinctie die past bij zigzaggers. Iets starten en stoppen.
1: Ja, en weet je, het is iets wat we onszelf hebben aangeleerd, dit, dit patroon. Dus het is niet iets waarmee mensen geboren worden. Sterker nog, als je kijkt naar kinderen en je zet kinderen bijvoorbeeld achter een speelcomputer neer. Of je laat kinderen iets doen waarbij ze iets onder de knie moeten krijgen en kunnen leren. In de meeste gevallen willen ze niet stoppen. Die moet je er bijna achter vandaan trekken voordat ze willen stoppen. Dus in de kern, veel kinderen hebben vaak nog veel meer, noem het doorzettingsvermogen. Maar doorzettingsvermogen is vaak van van korte duur. Je wil eigenlijk uithoudingsvermogen creëren. Dus voor langere duur iets kunnen doen zonder verlies van energie of voorwaartse snelheid. En het belangrijke daarbij is, of essentieel is, iemand zijn die gestopt is met stoppen.
0: Ja, uiteindelijk klopt wat je zegt als het gaat om kinderen. Nu heb je het over, zet ze achter een spelcomputer of laat ze. Spelcomputers zijn natuurlijk sowieso wel ontworpen om überhaupt te zorgen dat je blijft. Maar als je nog verder teruggaat, heel eerlijk, als kinderen niet uh, doorzettertjes zouden zijn, dan zou niemand van ons door de wereld lopen. Dat
1: Zouden is, we kruipend ja, door de wereld gaan? Is, is,
0: ja, en misschien niet eens. Zouden we eigenlijk gewoon op onze rug liggen... niet weten dat we die armen en die dingen kunnen bewegen. Want dat, dat, dat is wat ik zo tof vond toen, uh, toen onze dochter geboren werd. En wat je van dicht bij haar kan zien opgroeien... is, ja, kinderen leren lopen. Althans, ze zetten een eerste stapje. Ze vallen en ze staan op en ze doen het nog een keer. Ze zijn heel volhardend. En, ja, en ze vallen en ze staan op en doen het nog een keer. En sterker nog... Ja, onze dochter brak op haar 25 haar been. Die kon natuurlijk lopen, want als je 2,5 bent kun je lopen. Um, uh, van de heupen tot aan de enkel zes weken lang in het gips gezeten. Dus die kwam uit het gips en die kon niet meer lopen, want dat, dat, dat was helemaal weg in haar benen. Uh, maar als je zag hoe determined zij was om terug te kunnen lopen, dat is wat kinderen hebben. Kinderen die, die, um, die leven nog in die natuurlijke ontwikkeling en groei van mensen. En ergens stopt dat. Ergens is er zo. Ik start met iets, maar als ik faal of het wordt moeilijk... dan stop ik en door naar het volgende.
1: In de kern bij weerstand. Bij weerstand gaan we stoppen. Dus iets wordt moeilijker, iets wordt lastiger. Althans, zo ervaren we het. Mm-hmm. Um, dan stoppen we. En het wordt na verloop van tijd de gewoonte. Dus die, die cirkel of dat zigzagpatroon wordt over het algemeen korter. Dus je denkt aan afvallen. Iemand start af te vallen en dan boekt in de eerste fase resultaat. Vaak stoppen we. Nadat we blij zijn met de eerste geboekte resultaten. Uh, dat zou kunnen zijn: je stopt vanuit een soort van tevredenheid. Tevredenheid leidt over het algemeen ook tot ja. De
0: zapigheid.
1: Ja, ja, je verliest snelheid, weet je, zodra je te echt tevreden bent. Een soort van oké, okay, dit is een status quo. Dus dit is eigenlijk wel oké. Okay. Nou ja, um, dat hele tevredenheid leidt tot stoppen of weerstand. Denk aan een ondernemer die um, introduceert de target, dit is wat we gaan doen dit jaar... of stelt ze vast samen met het team. Dan vanuit daar ga je die resultaten bijhouden. Wat krijg je na een aantal weken? Dan krijg je weerstand. In de vorm van redenen en excuses. het, het Het is nu niet gelukt, want... En veel ondernemers onder invloed van die weerstand... stoppen die resultaten bij te houden of niet bij te houden... maar het te bespreken, te corrigeren, bij te stellen... Dus in andere woorden, we stoppen intentioneel het bedrijf vooruit te bewegen.
0: Ja, wij, wij zitten natuurlijk in onze lidmaatschap momenteel een het thema uh, influence, beïnvloeding. Hoe, hoe beïnvloed je nou mensen? En er is een groot verschil tussen beïnvloeden en manipuleren. Hè? Uh, dat is natuurlijk ook wat we uiteenzetten.
1: Op het Dit is dat we... trouwens een mooi moment om terug te pakken op zo'n podcast... waarbij de interne werelddialoog besproken is. Mm-hmm. Want wat jij zegt is beïnvloeding. Maar degene die nu meeluistert kan iets totaal anders horen. Die, die hoort... Grote kans, iets in de zin manipulatie. manipulatie oh, we gaan ja. nu iets slechts doen.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Niet,
1: niet begrijpen dat we elkaar altijd beïnvloeden.
0: Exact. En dat is natuurlijk ook de reden waarom ik dan eventjes het onderscheid tussen beïnvloeding en, en manipulatie uiteenzet. Want straight line leiders weten wat er speelt in het hoofd van anderen. Die kunnen inspelen op mogelijke of waarschijnlijke interne werelddialogen. En die, die handelen daarop. Hè? Die, die, die managen dat op voorhand al. Nou. Uh, beïnvloeding, manipulatie. Manipulatie is iets anders. Bij manipulatie ben je gewoon op zoek naar jouw zin krijgen... en jij moet winnen. Even heel kort door de bocht. Beïnvloeding is, hoe kunnen we uh, uh, in in dit geval... waar wij nu mee bezig zijn... de, de, de missie, het grotere spel in de organisatie krijgen... goed levend krijgen, iedereen aan boord krijgen... waardoor iedereen wint uiteindelijk. Want het is heel simpel. Als je een team aan boord hebt van een bedrijf... en je hebt een gezamenlijke missie... en die missie wordt afgecheckt, dan wint iedereen... Maar in de basis is de beïnvloeding van een leider daarin heel belangrijk. Nu, hoeveel bedrijven zijn er wel niet... en waarschijnlijk hoeveel ondernemers zijn er wel niet die nu luisteren... die een externe consultant of of stratege of wie dan ook in hebben gehuurd... en die heeft de meest briljante missie en visie omschreven... en missie statement en endgames en doelen en targets... en plannen om van nu tot over vijf jaar te komen waar we willen komen... En vol goede moed, omdat we nog helemaal zitten in de energie van die gesprekken, gaan we dat in het bedrijf brengen. We hebben een team sessie en in die team sessie mogen mensen zelf hun, uh, hoe noem je dat, uh, uh, een, um, niet hun targets bepalen, maar de manier waarop ze daar komen en wat de belangrijke kernwaarden zijn van het bedrijf. Oh ja. Daar moeten we wel het team bij betrekken hè, bij die kernwaarden van het bedrijf, ondanks dat soms mensen komen en gaan en zo, maar toch, hè, we moeten daar het team bij betrekken. We maken daar sessies van, misschien wel drie maanden lang zijn we bezig met dit in ons bedrijf krijgen. En dan stoppen we te doen wat werkte. Dan stoppen we met iets voorwaarts te drijven. Hetzelfde is als we spreken over een simpel ERP-systeem. Of whatever mensen aan digitalisering of automatisering willen implementeren in hun organisatie. We hebben fantastische plannen en, en iedereen lijkt mee. En dan is de daadwerkelijke implementatie daar. En voordat je het weet heeft je team je aan boord van overstappen naar een nieuw systeem, omdat dit systeem toch ruk werkt.
1: En zo komen we in eindeloze cirkels terecht. Hoe je professionele stoppers herkent, is met een obsessie voor een nieuwe start. Na het weekend gaan we weer echt beginnen. Nu doen we eerst nog iets heel anders, iets onwerkbaars. Na het weekend echt een frisse nieuwe start, waarbij effectieve mensen, leiders, doorpakken. Gewoon doorzetten, doorgaan, er is geen frisse nieuwe start, je zet gewoon door. Daar zit een heel groot verschil, dus dat hele, laten we op maandag beginnen en dan doen we het echt goed en is over het algemeen taal van de stopper.
0: Ja, exact, exact. Inderdaad, even op pauze drukken. we moeten het allemaal even echt goed uit gaan vogelen en dan starten we weer. Ja, nee, dat dat, dat wil je dus precies niet doen. Ik denk dat stoppen, versus stoppen met stoppen, voor veel mensen herkenbaar is. Wat op de eerste pagina in het boek staat, uh, bij dit hoofdstuk, is... of je nou uh, gestopt bent vroeger met je pianoles, of je nou gestopt bent met bepaalde systemen implementeren... of gestopt bent met een bepaalde sport in je leven. Als je nu terugkijkt op je leven en je stelt jezelf de vraag... wat, waar zou ik staan in mijn leven en met mijn organisatie... als ik de dingen die ik gestart ben, nooit gestopt was mega interessante vraag om jezelf te stellen, vind ik. -hmm. Waar zou ik met mijn organisatie staan... als de dingen die we gestart zijn, we nooit gestopt waren? Want dat is wat je veel ziet, zeker in deze tijd. De spanningsboog van mensen is zo kort en resultaat moet nu. Dat is uiteindelijk wat mensen willen... Willen we gaan, uh, het simpele voorbeeld wil je afvallen, dan, dan, dan gaan we aan de slag. En ik zou bijna willen zeggen, als je na één week niet echt serieus resultaat hebt, ja, dan stoppen we alweer. Misschien redden we het tot twee weken, maar daarna stoppen we. We leven in een, in een, tijd, een tijdgeest waarin het allemaal nu, nu, nu is. Als ik nu druk op de boodschappen app en Picnic, dan moet ik over tien minuten mijn avocado thuis afgeleverd hebben. En als ik nu een bepaalde correctie maak, dan moet ook... Binnen nu een 24 uur moet, uh, moet daar het resultaat van zichtbaar zijn.
1: Mensen hebben, in andere woorden, weinig uithoudingsvermogen. Heel weinig, ja. Weet je wat ook, jij bent zo aan het vertellen... en dan denk ik, hoeveel ondernemers zijn er wel niet... die gestopt zijn een bedrijf echt vooruit te bewegen... Mm-hmm. maar het nog niet eens gezien hebben?
0: Geloof ik. Ja, ja dat zijn of er heel zo.
1: Dus uh, je hebt een bedrijf, je start, je bent op een missie... je hebt bepaalde targets... Na verloop van tijd stoppen mensen soms zelfs die targets te stellen. Te
0: stellen überhaupt, ja. ja
1: stel je hebt een grote organisatie, dan, dan zijn die targets er wel. Alleen bij het opstellen daarvan komen we al vanuit de positie... waarin misschien de meeste juice al verdwenen is, de meeste kracht. Dus dan heeft het al invloed op je target. Maar daarom heb je ook, je vertelde dat laatst in een lidmaatschap... en hier kun je aan zien dus hoe, hoe mensen mentaal stoppen... 60% op dit moment van alle mensen in Nederland. en
0: uh, in, in de westerse wereld.
1: ja, als ze kijken naar hun baan. Ja. ervaart geen die el- voldoening. die ervaren hun
0: baan als een bullshit job.
1: in andere woorden. Die... het doet er niet toe. ja, in, in andere woorden. het doet er niet toe. zij doen er niet toe binnen de organisatie. dat is exact. in het verlengde daarvan. Ja. Um, dan heb je dat. daar had jij het over in een van de podcasts. dat silent quitting. Mm-hmm. Ja, dat
0: uh, twee, twee podcasts geleden. Iemand heeft op YouTube inderdaad hashtag silent toegevoegd. Waarvoor heel veel dank. Uh, inderdaad, ja. Dat is, uh, dat is heel grappig. Mensen stoppen tegenwoordig uh, en een soort van... terwijl ze doorgaan in ieder geval met het ontvangen van hun paycheck.
1: Eerlijk, er kan een, in een organisatie kan iemand zich als een organisatie groot is... altijd wel verstoppen. Maar in de kern, als jij mensen hebt die... Zeg maar onder de oppervlakte dus aan het stoppen zijn. Maar nog wel werken. Dat kan ook alleen maar in een organisatie waarbij de leider gestopt is echt te lijden. Ja. Dus voor een leider die luistert. Die kan denken, ja nou ja ik stop eigenlijk nooit. Want ik heb dit bedrijf al 14 jaar. Is het werkelijk waar dat je nooit meer gestopt bent die missie vooruit te drijven? Of bestaat je bedrijf nog? Maar ben je wel gestopt met echt leiden? Alles naar een volgende level tillen. Zoals je ooit gestart bent.
0: Ja, en welke projecten ben je allemaal gestart in de afgelopen jaren en vervolgens gestopt? Ja. Terwijl, als je één van die projecten gestart was en je was daarop gefocust gebleven en je was dat voorwaarts blijven drijven, waar had dat dan nu gestaan? Waar had het, dat staat ook in het boek, hè? Uh, kan ik het zo snel vinden? Uh, nee, ik, ik durf zo niet zeggen welke, welke wat
1: je leest is, het, het stoppen is een patroon.
0: Exact. En...
1: Hoe vaker je het patroon draait, hoe makkelijker je stopt. Hoeveel mensen, uh, ken je wel niet, uh, die iets één keer doen, twee keer... willen daar eigenlijk wel mee aan de slag. Of het nou yoga is, meditatie, uh, noem maar op. Twee keer, we ervaren het weerstand. Er komt iets tussendoor en we zijn al gestopt.
0: Ik denk dat het ook heel heel zichtbaar is. Jij zei het net, Uh, vind ik wel een hele goeie. Als je nu luistert of kijkt en je denkt, "Hm, waar zit dat in mijn leven... Um, wat mensen ook heel erg doen, is perfect willen starten. En daaraan kun je vaak zien, oeh, dat, 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 dat gaat waarschijnlijk niet, geen lange levensduur hebben. Um, toen ik een aantal jaar geleden uh, voor het eerst weer een paard aanschafte voor mezelf. En dacht, nou, ik ga weer veel, veel rijden, veel trainen. Um, na twintig jaar. Toen kocht ik een paard. Maar ik kocht niet uh, weet ik veel wat voor een super Sony sportpaard. Nee, ik kocht gewoon een goed paard, een gezond paard. Maar ook een veilig paard. Waar ik weer, uh, zeg maar, mezelf op, op kon bouwen. Maar het eerste wat er gebeurde um, van mensen in mijn omgeving... in de paardenwereld, was... oh, je moet eigenlijk wel een perfect zadel aan laten passen. En uh, ik moest een nieuwe laars hebben... en ik moest dit hebben, en ik moest zus hebben, en ik moest zo hebben. En ik zie dat heel erg. En, en nu, nu benoem ik de paardenwereld, maar dat gebeurt overal. Mensen willen altijd alles perfect. De perfecte outfits, de perfecte spullen, de perfecte materialen. Alles moet perfect voordat ze überhaupt kunnen starten. En dan hebben ze kapitalen aan geld en energie uitgegeven... En vervolgens na een maand, it wears off en en, en dan was het alweer en door naar het volgende. Soms lijkt het alsof mensen in deze tijd voldoening lijken te halen uit zichzelf voorbereiden om te starten. In plaats van daadwerkelijk het werk te doen.
1: Maar uiteindelijk wat je zegt is ook, van al die leuke spullen ben je allemaal het effect. Weet je wel, je doet je nieuwe laars aan, je krijgt je nieuwe zadel binnen. Dan kun je uitkijken naar je paard wat gaat komen. Daar ben je allemaal het effect van. Zoals Een gemiddelde kerel uitkijkt naar. gewoon nog drie maanden en dan wordt mijn nieuwe auto geleverd. Ja. Daar ben je in het effect van. Maar een krachtige wereld bouw je op wat je veroorzaakt.
0: Exact. Dus het je tegenovergestelde. Geen... Ja, wat jij zegt is: je wordt er geen goede ruiter van. Van die mooie laarzen en de mooie zadel.
1: Nee. Nee, nee absoluut niet. Dus uiteindelijk iets blijvend veroorzaken. opnieuw en opnieuw en opnieuw. Vereist uithoudingsvermogen. Dus doorzetten, vergelijk het met sporten. Want daar kunnen mensen makkelijk aan relateren. Mm-hmm. Doorzetten is, goh, um, ik heb mijn sportmomenten. Jij vraagt me om een bepaald moment op te geven, want jij hebt iets te doen. En oké, okay, maar ik zet door, dus ik verplaats die training en ik krijg hem toch gedaan. Doorzetten is dus eigenlijk ja. voor korte duur. Mm-hmm. Uit, en, en eigenlijk is dat doorzetten vooral gekoppeld aan, we blijven het doen zolang het meeste nog goed loopt in ons leven. Stel, er gebeurt iets, dat is het moment waarop we stoppen. Dan komt er weerstand en dan stoppen we. Uithoudingsvermogen is iets kunnen doorzetten voor lange duur. Uithoudingsvermogen zou je kunnen zien als de factor die je laat doorzetten totdat je iets afgerond hebt. Ja. Nou, je hoort al aan hoe mensen sommige dingen aanschaffen. Je hebt het over een, um, een paard. Maar kijk naar uh, mensen die... Uh, wij kennen uh, Bas, de trainer. Die uh, traint mensen... Uh, oh. Onze
0: hardlooptrainer.
1: Onze hardlooptrainer, uh-huh. triathlontrainer. Die krijgt allerlei verschillende mensen voor zijn neus. Maar dan gaan ze bijvoorbeeld een fiets aanschaffen. Ja, ik ga er nog niet te veel geld aan uitgeven. Want ja, weet je, ik weet eigenlijk nog niet hoe ik het vind. Hmm. Ja, daar zit al ingebakken. Um, enerzijds, het is gewoon zo'n, zo'n ding waar mensen mee rondlopen. Het moet wel leuk blijven, want als het niet meer leuk is, stop ik. Terwijl, ik denk, alles wat waard is om voor te vechten. Zelfs een Mohamed Ali, die wereldkampioen boksen. Ja, het trainen op zichzelf. Dat kun je ook terug horen in interviews. Dat was gewoon niet zo'n ding. Nee. Maar, maar dat was gewoon, ik doe het. Want vervolgens leven we voor altijd in een andere wereld. Ja. Dat is uithoudingsvermogen. Dat is iemand die heeft iets opgepakt, is nooit meer gestopt, tot en met dat hij bereikt dat we die wilden. Ja. Nou, een unieke skill zou je bijna kunnen zeggen. Maar het is hoe je jezelf traint. Het is een inner stance waar je vandaan komt. En wat makkelijker is, is iemand die start met triathlon. ik noem maar iets, en die zegt: Weet je, voordat ik überhaupt kan inschatten of ik dit leuk vind, mm-hmm. ja, dan wil je zelf eigenlijk al vijf jaar, vier jaar geven. Want voordat jij exact. zwemtechniek te pakken hebt... uithoudingsvermogen opbouwt met zwemmen, met fietsen, met lopen... Uh, die transities goed kunt, maar Ja, luister, daar heb je een paar jaar voor nodig. Um, en als je dat onder de knie krijgt... Ja, weet je, ik weet niet of leuk dan het... Uh, het um...
0: Nou ja, heel simpel. Naarmate je beter wordt in dingen en je enig level van meesterschap begint te krijgen, worden dingen leuker. Zolang je nog knullig aan het stuntelen bent, is het gewoon minder leuk. Dat is heel simpel.
1: Luister, dit is trouwens een goeie. Want wij hebben het nu over leuk. Maar is dat iets waar jij mee bezig bent? Je hebt het hardlopen opgepakt. Was het iets... ah, nee, het is
0: grappig. Daar moet Bas zelfs om lachen. Die maakt er eigenlijk iedere ochtend grapjes over als we samen gaan lopen. Omdat hij weet dat ik er, ik vind er helemaal geen reet aan. Ik vind heel de hardlopen geen reet aan, als ik heel eerlijk ben. Ik vind het ook niet verschrikkelijk, maar ik vind ook niets. niet dat ik ochtends opsta en denk: Jee, ik mag weer een uur hard gaan lopen. Nee, ik doe dat omdat ik besloten heb dat dat goed is voor mijn gezondheid. En dat toe wil voegen als een steady onderdeel van mijn leven. Net als dat ik douche en net als dat ik met tanden poets. Ja, en dat is ook
1: hoe ik het Dus het is een noodzakelijk gebas. vereiste actie. Het is
0: een noodzakelijk vereiste actie, punt.
1: Ja, en dat hele heel leuk. Laat ik zo so, zeggen. Als het echt iets was wat je verschrikkelijk zou vinden. Of kijk naar werk. Ik kan me voorstellen, er is bepaald werk wat gewoon echt niet leuk is om te doen. Fine. Anders dan dat, die hele conversatie over vind ik dit nog wel leuk, is ook iets waar mensen laat stoppen. Ik Ik ben nooit bezig met, vind ik dit eigenlijk wel leuk? Weet je, je komt opdagen, je doet wat je moet doen en dat doe je volledig. Dan in de kern, denk ik, is het meeste leuk wat je doet. Want het is toch wat je zelf mee aan tafel neemt. Ja,
0: je brengt leuk op het speelveld, hè?
1: Ja, zelf. En, en leuk is typisch zo'n conversatie die mensen ook laat stoppen. Maar laten we eerlijk zijn. Um, ik heb wel eens iemand horen zeggen. Uh, jij kunt het of bevestigen of onkrachten. Oh. Maar zodra je langer dan zes maanden in een relatie zit met iemand... dan zijn er redenen om te stoppen met die relatie.
0: nee. Absoluut. <laughs> ja, absoluut. Ja, absoluut. ja nou, Ik heb geen idee of, dit, of die termijn op zes maanden. Dit liggen, was eigenlijk maar... een test,
1: want ik heb er dus helemaal niet. Nee, maar maar, dat maar jij, snap ik. jij dus duidelijk wel. Nee, maar, maar, maar dat is waar. Dus je hebt altijd redenen om met iets te stoppen. En um, dat is ook leuk, is zo'n, zo'n ding. Vind ik het nog wel leuk. Ook passie. Is dit nog wel mijn passie? Er zijn typisch stoppers die daarover spreken. Want, wanneer je gaat spreken, als je passie opzoekt in het woordenboek in het Engels, dan Passion. komt het. Komt het neer op een oncontroleerbare emotie? Als jij iets, oeh. ja, en, en, en dat klopt, weet je wel? Het is een oncontroleerbare hey, maar het emotie. Is wel,
0: de, de reden waarom ik zeg oeh, is omdat veel mensen die willen hun leven baseren op dus een oncontroleerbare emotie.
1: Ja, ja, dus ja, dat zie je dus ook. Dan slinger je dus ook van links naar rechts door ja. het leven. Er is weinig stabiliteit. Dus um, ja, dat hele stoppen met stoppen gaat vele malen dieper dan gewoon... oh, oké, okay, dus ik geef nooit meer op. Um, in de kern klopt dat. Mm-hmm. Maar wat in de weg zit voor mensen... wat ze laten stoppen... wat ze iedere keer opnieuw die stopknop in laten drukken... leeft in conversaties. In de conversaties die ze hebben met zichzelf. Zoals, vind ik het nog leuk? Is dit nog mijn passie? Waarom doe ik dit eigenlijk nog? Of, goh, hé, hey, um, ik kom eigenlijk niet vooruit. Weet je, dit gaat me eigenlijk nooit lukken. En, en dat zijn conversaties... Boom, en we stoppen.
0: Ja, exact. Op het moment dat het en, en... moeilijk wordt en we, en we weerstand krijgen. Wat denk ik ook belangrijk is, is dat het eh, vaak ook al begint m- nog voordat mensen starten. En wat ik daarmee bedoel is eh, als mensen niet. Mensen hebben een bepaald doel, ze hebben iets wat ze willen bereiken. maar ze, ze roepen dat gewoon, zeg maar. Een soort van ze roepen dat gewoon, zonder daar goed doordacht naar gekeken te hebben. Wat houdt het eigenlijk in? Welke acties zijn er voor nodig? Hoeveel tijd moet ik daaraan besteden? Ben ik bereid en in staat om de, al die acties en die tijd... er ook aan te besteden, ja of nee? Weet je, heel eerlijk, op het moment dat je ergens voor gaat... kun je maar beter... je kunt misschien niet tot in detail weten waar je voor gaat... maar je kunt maar wel beter weten... Uh, wat het inhoudt, welke ja. acties ervoor nodig zijn... welke tijd besteed moet worden.
1: Ja, ja is zo'n, zo'n um, lijst die staat in het boek, in het hoofdstuk. Dus het eerste is, ja. weet je wel, je, be- je bepaalt... Het, een,
0: een effectief stappenplan om mijn cliënt op weg te helpen... naar het bereiken van hun doel.
1: Ja, en het stappenplan is super simpel. Uh, en, en gelukkig, want er zit een, in simpel zit een hoop kracht. Ja. Maar het begint natuurlijk met bepalen, weet je, wat is het doel? Wat is het wat we gaan doen? vervolgens wil je in kaart gaan brengen... wat je daarvoor moet gaan doen, dat is het tweede. En dan, en dit is wat weinig mensen doen, dat is mijn observatie... is zichzelf afvragen, nu ik dit zo zie... ben ik überhaupt bereid om te doen wat nodig is om dit te krijgen? En er bestaat een uitspraak in straight-line coaching. Het is ongezond om een spel te spelen... waarbij je niet bereid bent om te doen wat nodig is om het spel te winnen. Ja. Alsof je rugby gaat spelen, maar je wil niet getackled worden. Ja, ik ga zwemmen, maar ik wil niet nat worden. Maar voor de verderes ben ik volledig in. Dan ga je nooit komen bij je doel. Daar zit dus ook heel veel frustratie. Want frustratie komt nooit vanuit dat. Stel, um, je wil uh, sneller hardlopen. Hetgene wat je niet frustreert, is, is dat je nog geen drie minuten per kilometer loopt.
0: Nee, dat frustreert me inderdaad niet dat zou echt heel snel zijn.
1: Ja, ja één, het is super snel, um, uh, bijna onmogelijk. Een soort van, weet je, mensen frustreert het ook nooit dat ze geen uren adem in kunnen houden of 10 kilo kunnen afvallen in een week. Nee. Wat mensen wel frustreert is, stel sinds de start dat jij begonnen bent met bas, had je toe kunnen werken naar ik loop steady 5 minuten per kilometer, mm-hmm. maar je loopt er nog zes, mm. omdat je je, hebt het werk niet gedaan. ja, omdat je het werk niet gedaan hebt.
0: Ja. Dat dus, is frustrerend. Ja, Absoluut. Frustratie
1: komt met name voort uit weten dat je iets had kunnen doen, maar je hebt het gewoon niet gedaan. Ja. Nou, dat kun je voorkomen door op voorhand te gaan zitten en jezelf eerlijk de vraag te stellen en te confronteren met nu ik dit zo overzie, ben ik bereid om dat te doen? En als het antwoord dan ja is, dan wil je een inner stance creëren van iemand die doorzet. Iemand die simpelweg stopt met stoppen. En dan zie je dus het volgende. Als jij olympisch kampioen wil worden in iets, dus er Eén in de vier jaar op één specifieke tak van sport. Als je kijkt naar ondernemen en het zou gaan over het bouwen van een onderneming waarbij je nummer één heel goed voor jezelf kunt zorgen, de mensen in je organisatie, je kunt zorgen voor je gezin, voor je omgeving. Uh, nou, weet je, je bouwt een leven voor jezelf wat het toe doet. Daarbij een leven bouwt waarbij je ook nog terug kunt geven aan je omgeving. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, daar heb je geen bijzonder hoog IQ voor nodig. Je hebt geen uitzonderlijke skills nodig.
0: Nee, dat is wat uh, onze vriend uh, George Allen natuurlijk zegt. Ja. People of mediocre abilities sometimes achieve outstanding success because they don't know when to quit. Ja, That's en
1: outstanding succes in, in business zou zijn: je bent in staat geweest vanuit niks. Echt, ja, laat zeggen, een bedrijf te bouwen wat, uh, wat een paar honderd miljoen per jaar genereert.
0: Ja, dat is voor jou outstanding succes. Dat
1: is waar. Dat is, dat is trouwens waar. Voor uh, andere mensen misschien is heel anders. Ja, 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 ja absoluut. Ja. Uh, nou is deze podcast specifiek voor ondernemers. Mm-hmm. Maar anders zou ik zeggen... Hey, uh, ben je een huismoeder? Niet een huisvader. Daar heb ik over het algemeen weinig respect voor. Maar huismoeders. Um, en die zeggen... Luister, mijn hele doel is mijn kinderen krachtig opvoeden. En die slagen daarin. Terwijl ze ook zorgen voor zichzelf. Dat is wel belangrijk. Ja, dan, dan is dat uitzonderlijk succes. Absoluut. In ja. business zou je kunnen zeggen... Uitzonderlijk succes. Hé... Hey, Misschien is het zo dat... uh, helemaal waar. Ik ik genereer een bedrijf... wat 2 miljoen euro in omzet doet. 500.000 euro winst. 300.000 euro winst. Ja, kan ook uitzonderlijk succes zijn. Ja, absoluut. Uiteindelijk, ik zou succes als volgt definiëren... is... niet terughoudend zijn in het leven. Een leven waarin je niet terughoudend bent geweest. En bent gegaan voor de dingen die die er echt toe doen.
0: Zonder te stoppen. Nu. Er staat hier in het boek en er zou zomaar iets kunnen zijn wat een van onze luisteraars of kijkers op dit moment ook erg zou bedraaien. Ik weet wat je nu denkt. Je denkt, maar waarom doe ik dat dan? Is er iets mis met me? Waarom stop ik steeds? Dat moet ik toch eerst weten. Ik moet toch eerst weten waar dit patroon vandaan komt en waar het wordt gevoed... He, dat is natuurlijk de maatschappij en, en de, de self-help industry... waar we in leven met z'n allen. We moeten eerst begrijpen waarom we de dingen doen die, die we doen. Voor degenen die luisteren
1: en die hebben al een coach... en die denken, is mijn coach eigenlijk goed? Zodra je iemand hebt he, die na een eerste gesprek nog gaat lopen... vroeten in het verleden waarom je iets doet en je blauwdruk en da-da-da... Uh, die heeft gewoon niet begrepen wat coaching inhoudt. Die heeft geen flauw idee. Dat Vertel, hele vroeten in het verleden. Het in? Ja, moet je eens voorstellen... Dus je, je gaat met iemand kijken, waarom doe je dat? Goh, ja, ik kwam erachter dat toen ik zeven jaar oud was, zat ik op ballet. Toen ben ik gestopt. Mijn vader was echt teleurgesteld. En toen daar heb ik besloten dat ik iemand ben zonder uithoudingsvermogen. En vervolgens was ik 12, en toen was ik 24. En nu ben ik 48 en, en nu doe ik het nog steeds.
0: Ja, wat mensen niet beseffen is dat het brein toch wel komt met een verhaal. Het, ja? kon, het, gaat, het gaat sowieso iets vinden, CQ, creëren in je verleden, waardoor Ontere je vandaag de dag bent wie je bent.
1: Ja, waarom je bent geworden wie je bent. De bottom line is, je doet het omdat je het doet. Precies. Ja, en zodra je daar vertrekt, er is niks wat je hoeft op te lossen in het verleden om vandaag simpelweg te stoppen met stoppen. En voor degene die denken, is dat zo? Um, ja, he, dat is heb, je, heb je iemand die al jarenlang worstelt met afvallen? Omdat die steeds stopt. Als die 10 miljoen euro krijgt, als die eindelijk die 20 kilo kwijt is, ik wet dat het de meeste zou lukken. Waarom? Omdat ze shi- simpelweg shiften naar iemand die stopt met stoppen. In andere woorden, ze zetten gewoon door. Ja, je hebt,
0: Waarschijnlijk maar, zijn ze de gewicht ook weer snel. Een vent is <laughs> iemand
1: die de kracht altijd buiten zichzelf legt. Dus hoe mensen spreken, is: ja, ik kan er eigenlijk niks aan doen. Want in het verleden... Luister, het verleden heeft niks te maken met... We leven nu. En het verleden heeft te maken met... Hoe je hier nu terechtkomt. Maar wie je nu bent... Bepaalt wat je nu doet. En dat bepaalt je toekomst. Dus dat is één zo'n ding. En dit dit was ook toen ik het boek voor het eerst las... Dat ik dacht... Man, dit klinkt zoveel logischer en natuurlijker... Dan gaan lopen vroeten in het verleden... Om te begrijpen... En dat geeft wat rust aan mensen. Een soort van zo'n aha-moment. Aha! Daarom doe ik het. Maar iets weten waarom je het doet... heeft niks te maken met jij die het stopt. Weet je? En je zou kunnen zeggen... Victims, klinkt wat hard... Um, maar het zijn mensen die vaak niet vooruitkomen. Ja, die zijn vaak tevreden met inzichten. Ah ja. ja, nu zie ik waarom ik stop. Daar komt het vandaan. En owners, mensen die... Een leven bouwen wat ertoe doet. Die zien. Oké, okay, luister hoe ik hier terecht ben gekomen. zijn ding. Ik ben gaan zien dat ik iemand ben die stopt. Nu ik het zie, wat doe ik eraan? Ik creëer mezelf als iemand die simpelweg die stopknop niet meer induwt.
0: Punt. Ja, ik kan er niet veel aan toevoegen. Ja. Dat, is, dat is hoe simpel het is. Um, ik heb nog wel uh, iemand die een fantastisch voorbeeld is. In dit boek staan een aantal. Uh, Mensen die een fantastisch voorbeeld zijn van, van mensen die nooit stopten. Uh, maar zo hebben wij natuurlijk iemand in onze um, omgeving gehad. Zij is ondertussen niet meer bij ons. Het oh, is grappig, nu komt er een keer een tweede naam in. Want ik wilde spreken over Bibian Mentel. Wij hebben Bibian natuurlijk dicht bij ons gehad. We hebben documentaire over haar gemaakt. We hebben haar en Edwin van dichtbij mee mogen maken. Uh, voor iedereen die Bibian Mentel niet kent en die nu luistert en kijkt, ja, zoek haar even op. Want ze is, is gewoon, het, zij is echt. Een ongelooflijk voorbeeld van iemand die gewoon niet stopt. Gewoon, die is pas gestopt toen ze overleed.
1: Is ook een voorbeeld van iemand die geleefd heeft... en niet terughoudend is geweest. Gewoon een succes... Ik zou dat noemen echt een succesvol leven. Heeft daarmee heel veel mensen geraakt. En hetgeen wat mij het meeste bijstaat is dat ik... Wij wij hebben die documentaire toen over haar gemaakt. dan krijg je van tevoren mee van... Hoe heeft haar leven eruit gezien? -hmm. Iedere keer, want zij kreeg kanker... Um, kon niet meer gewoon uh, snowboarden... kon mm. niet meer gewoon doen wat ze deed. Vervolgens een um, prothese... terug op het snowboard. Dus er is iemand die dus niet stopt... dat daar meteen mee doorging.
0: Snowboarden Verv- op de Paralympics gekregen, hè? Want er stond er oh, nog oh, niet ja, op. ja, ja ook nee, nog ja, zo. Als ja, als we, als ja, een, dame uitleven, op, een
1: op, op een absolute missie. Precies. Vanuit daar... Dus misschien en- moeten
0: we zorgen dat de documentaire... terug op YouTube komt. Ik ga ervoor zorgen. Voor iedereen die hier nu luistert, lijst ik ga zorgen dat de documentaire... Ja, terug op YouTube. Ja, dat
1: is een hele goede documentaire. Ja. En, en, en vervolgens ga je kijken... Uh, toen we de documentaire maakten, kwam zij uit een operatie. En we doen na zijn operatie meteen herstellen om meteen weer terug op de snowboard te kunnen staan. Uh, dat is ongelooflijk. Er is niemand die ik ken in mijn omgeving die bij zoveel tegenslag zoveel. Op, op één gebied, maar ja. steeds opnieuw doorpakt. Ongelooflijk.
0: Ja. Ja, uh, ik, was, ik was zwaar onder de indruk hoe beter ik haar leerde kennen. Terwijl ik wil gaan vertellen over Bibian, komt er iemand anders in mij op. En um, misschien kwam ze ook al in jou op. Maar ik denk dat er wel een mooi verhaal is wat jij kan delen. Want Het is gewoon een heel mooi verhaal van iemand. Want Bibian is, is meteen zo'n soort van superheld geworden. Ja, maar wat zij kan, hoe zij dat heeft gedaan, dat kunnen wij eigenlijk allemaal niet. Wij hebben iemand nog veel dichter bij ons gehad. Uh, en haar naam is Ingveld, jouw ja. zus. Die uh, in, de, in de laatste twee jaar van haar leven natuurlijk een ongelooflijk toonbeeld is geweest van iemand die niet stopt.
1: Ja, ja um, zij is uh, iets meer dan twee jaar ziek geweest. Hè? Ja. Um, nou was het altijd wel iemand op een missie. Dus altijd wel gedreven. Ja. Toen ze uh, te horen had gekregen dat ze kanker had, ja, dan zie je dus iemand die geconfronteerd wordt met in de kern de dood. Dus zichzelf to- confronteert. Terwijl,
0: belangrijk detail, terwijl ze uh, haar hele leven heeft gewijd... Haar, haar zakelijke leven of haar carrière heeft gewijd aan hè, de oncologieafdeling. En terwijl ze dat nieuws kreeg was ze hoofdoncologie.
1: Ja, ja, klopt inderdaad. In het Maxima ja. Medisch Centrum. Ja. Um, nou, voor degenen die werken in ziekenhuizen ziekenhuis of daarmee te maken hebben... er zijn over het algemeen hele trage instellingen. Dus het is um, goh, bijna stroop wat je vooruit moet bewegen. Nou, Als je dus iemand hebt die de dood in de ogen aankijkt... en zichzelf confronteert met hoe ze leeft, hoe ze geleefd heeft... Uh, die heeft in de laatste twee jaar um, de MBA gehaald. Um, Kombladen
0: als beste. Oh ja,
1: ja. In ieder geval van
0: dat jaar, maar volgens mij van vele jaren uh, afgestudeerd.
1: Ja, klopt. Ja. Dat was ik alweer vergeten inderdaad. Haar
0: scriptie is in uh, de medische magazines gekomen. Allemaal in dezelfde periode dat ze bestralingen kreeg, uh, chemo kreeg. kreeg, ook twee kinderen en een man had die ja. nog onderdeel waren van haar leven. Ja. Um, wat, ik, wat ik daar, waarom dat voorbeeld in me opkomt... Ik bedoel, Ingveld is absoluut een toonbeeld van iemand die ook gewoon niet stopte... tot het moment dat, dat het moment daar was om gewoon te stoppen met... Ja, weet je, op een gegeven moment was het klaar. Um, wat ik daar heel mooi aan vind, want toen Ingveld uiteindelijk te horen kreeg... na twee jaar van het is uitgezaaid en het zit in je hoofd... Nou, zij wist natuurlijk wat dat betekende. Zij wist wat voor fase ze dan in zou gaan... Mm-hmm. In de, in de versie die zij had. Uh, ik, ik ben daar niet zo goed in, in al die termen. maar um, Waarop zij besloot. Maar dit ga ik mijn kinderen en mijn man niet aandoen. En mijn familie ook niet. Maar zeker mijn kinderen niet. Ik wil niet dat mijn kinderen me blijven herinneren. Vanaf het moment dat het nu zo hard bergafwaarts gaat. Dus zij heeft besloten om euthanasie te plegen. Veertien um, dagen lang is zij nog in leven geweest. En veertien dagen lang nog in ons bijzijn. Zoals jij en ik allebei terugkijken op die periode. Is oprecht. Ja, ik, ik denk. Oh, ja. Het correcte om te zeggen is dat de meest bijzondere periode is de periode dat je kind net geboren was. Hè? Dat is correct mm-hmm. om te zeggen. Maar als ik heel al eerlijk ben, denk ik dat de periode met Ingvild daar nog net boven staat. Mm-hmm. Dus bij jou waarschijnlijk helemaal. Wat ik zo ongelooflijk mooi vind aan dat verhaal van Ingvild en wat ik echt van haar geleerd heb, is de allerlaatste dag dat wij haar zagen: eh, dat ik met haar sprak en dat ze tegen me zei: Mandy, het is oké, okay, want ik ben precies geworden wie ik mm. altijd heb willen zijn. Zij zei niet. Ik heb precies bereikt wat ik altijd heb willen bereiken. Ze zei, ik ben precies geworden wie ik altijd heb willen zijn. En toen dacht ik, ja, maar, en dat is volgens mij de kern van het leven. Dat is volgens mij waar het om draait. En hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Door in die laatste twee jaar niet te stoppen. God, door niet te door te, te zetten, ja. Ja, ja. en uh, ik, ik denk, en, en dat zal Bibian ook g- gedacht hebben. Die zal ook gedacht, ik ben precies geworden wie ik altijd heb willen zijn.
1: Het, weet je, ik... Um... Je kunt al, je, in de kern kun je altijd de chef maken van, van owner naar victim en, en terug. En andersom. Bibi Almentel en, en mijn zus Engveld hebben beide hetzelfde gedaan, denk ik. Mm. Luister, dit is mijn leven. Ik heb geen idee hoe lang ik heb. Dus die zijn geshift of gebleven, gebleven naar, bij ownership. Um, ja, die hebben voluit geleefd. En, en daar kan ik één ding over zeggen. Um, um, en sommige mensen kunnen hier aan relateren. Ik denk het ergste wat kan gebeuren is je kind verliezen. Um, uh, überhaupt iemand zo, zo jong van dichtbij. Maar het rare was dat um, ondanks dat iedereen verdrietig is uh, geweest... of is, um, uh, al die emoties die er zijn, wat overheerste was kracht. Ja. Dat, was, dat was echt wat, wat me um, bijbleef. Het Bij beste invild. wat je kunt doen voor je omgeving is een krachtig leven leiden en krachtig sterven. Ja. Maar dat geeft de rest zoveel kracht. Het was um, ergens een, een pijnlijke ervaring hè, voor iedereen. Tuurlijk. En een ervaring die heel veel kracht geeft. Dus een leven waarin je niet stopt... wat in haar geval gerelateerd heeft tot een soort eindsprint... waarin mm. ze twee aparte afdelingen heeft voor elkaar gekregen... in een maxima medisch ja. centrum. Eén voor schildklierkanker en één voor borstkanker. Ja. Um, ja. Ja, een krachtig voorbeeld.
0: Ja, absoluut. Uh, dus die, die, die kwam net in me op. Ik denk... Um, je, heel eerlijk, uiteindelijk is de de, de... de quote van Straight Line Leadership... is strive now, regret nothing later. Uh, Ingvild had niet verwacht... dat ze zo vroeg het leven zou verlaten. Uh, Bibian had het wellicht iets meer verwacht... had misschien niet verwacht... dat ze zo lang nog zou blijven. Maar toen ze jonger was, had ze ook niet verwacht... dat ze zo vroeg het leven al zou verlaten. Nee. En zonder zaken zwaar of ingewikkeld te maken, is dat iets wat we maar beter heel goed kunnen beseffen. Niemand heeft het eeuwige leven. En niemand weet hoe lang die nog heeft. Dus je kunt maar beter nu excelleren zodat je niet als je een of andere rare boodschap krijgt, of negentig bent, wel negentig of honderd jaar hebt mogen leven en terugkijkt op je leven, denkt had ik maar, had ik maar, had ik maar. En stoppen versus stoppen met stoppen is daar, als je het mij vraagt, een hele belangrijke in. Mensen Denken dat daar iets achter zit. Het boek sluit af met... De gewoonte van stoppen wordt vaak ten onrechte gezien... als een gebrek aan wilskracht, moed of gedrevenheid. Maar dat is onzin. Het is simpelweg een gewoonte. En zoals alle gewoonten kun je ook deze vervangen door een nieuwe gewoonte. Het enige dat je hoeft te doen is je inner stance shiften. Je kunt de inner stance hebben van een wegloper... Was veel mensen in een situatie als Bibian of Inkveld. Of de innerstands van een doorzetter. Aan jou de keuze: en het is nooit te laat om te kiezen.
1: Perfecte afsluiter.
0: Tot volgende week.
1: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.